0: Всім привіт! Мене звати Андрій Атрощенко. Я керівник кар'єрного хабу CSR Ukraine. Ви слухаєте подкаст «Майбутні роботи в Україні». З назви все стає зрозумілим. Але цей подкаст не буде простим. У частини визначеності та незламності ми говоримо про професії та галузі стрімкозмінного світу, до яких ви можете підготуватися вже зараз. Цей епізод про майбутні роботи в IT. Вітайте Дениса Гриньова, керівника освітніх програм ЕПАМ Україна та віце-президента з освітніх питань Асоціації IT в Україні. Цей епізод подкасту записується в межах програми «Мріємо та діємо», яка впроваджується за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID та виконується організацією «Айрекс» у партнерстві з Центром розвитку корпоративної соціальної відповідальності. Цей епізод записується за підтримки компанії «ЕПАМ» – глобальної американської компанії з розробки програмного забезпечення, світового консультанта з цифрової трансформації бізнесів. Скажіть, будь ласка, можете дати коротку характеристику компанії, в якій ви працюєте? Тому що, наскільки мені відомо, у компанії ЕПАМ більше, ніж 30-літній досвід роботи в більше, ніж 50 країнах світу. І це глобальна компанія. Ви працюєте в Україні. Як вам і що ви можете розказати про саме український
1: підрозділ? Так, дійсно, компанія ЕПАМ – глобальна компанія. Це десятки країн, де є офіси в цих країнах, і це десятки тисяч по всьому світу. В Україні нас на сьогодні близько навіть 11,5 тисяч, по останнім даним. Багато років ІПАМ вже більше 15 років інвестує в українську IT-освіту, тому що майбутнє IT-галузі і взагалі, то зростання IT-галузі як у світі, так і в Україні, перш за все, воно засновано на людях, людях, які освічені, які мають навички, які вміють вирішувати ефективні рішення. Тому ми Багато років інвестуємо в таланти і в пошук
0: таких бриліантів. Пане Денисе, скажіть, будь ласка, ось протягом 2023 року в західній частині півкулі ми бачимо тенденцію до скорочення, насправді, в великих IT-компаніях. Чи загрожує це українському IT-ринку, майбутньому ринку праці в IT в Україні? Та які ви бачите зараз тенденції на ринку праці в сфері IT в Україні?
1: Розумієте, ми не можемо бути, скажімо, окремо від глобальних тенденцій і в економіці, і якраз та рецесія і ті проблеми в економіці, які стали актуальними там, ще рік тому, вони дійсно впливають взагалі на багато it компаній по всьому світі і в Україні. І так, і пан в Україні теж під впливом таких проблем економічних, але ми тримаємось і в Україні взагалі, за підрахунками минулого року, експорт IT-послуг, тобто надходження валюти в країну за 22 рік, за рік війни, він так. збільшився, в 21 році було менше. Ага, Тому, тобто ріст, ріст ринку
0: продовжується в Україні. Так,
1: да, але ми не можемо сказати, що це таке шалене, шалене зростання, як було в 2021 році, коли ми готувалися просто до неймовірного побиту на it фахівців Зараз то зростання, воно просто практично його немає. Тобто воно дуже-дуже повільно. Але все рівно ми тримаємось і ми не зменшуємо експортні надходження. Можна казати про кількісні Тобто кількість людей в Україні, які задіяні в АйТі, IT... А можна ще казати про ці податки і ті експортні внески від галузі в Україну. І от поки що ми доволі непогано закінчили минулий рік і йдемо в 2023 році. Хочу згадати вашу статтю, яка вийшла в новому часі вже. Тоді
0: в грудні вона вийшла під назвою «Якими будуть професії в майбутньому і чи готові до них українські вищі?». Ви акцентували там саме на інформаційній безпеці – Цілий блок був присвячений, а також розвитку технологій на базі штучного інтелекту. І ви, як кажуть, як в воду дивилися. Тобто, з вашого досвіду, ці всі прогнози вони дуже виправдалися. Тому що саме, дякуючи айтівцям українським та нашій інфраструктурі, цифрова інфраструктура України витримала в тому числі повномасштабне вторгнення. І акцент на інформаційній безпеці він нікуди не зник. А за останній рік після виходу вашої статті, якраз технології на базі штучного інтелекту, вони стали масовими, вони стали доступними. І мені дуже подобається формулювання, що ці технології, вони не замінять людину. Людину замінить людина, яка оволоділа технологіями на базі штучного інтелекту і використовує їх в своїй роботі. Продовжуючи цю тезу, хочу запитати вас. Скажіть, будь ласка, саме спеціалісти у сфері інформаційної безпеки, а також спеціалісти, які працюють з технологіями на базі штучного інтелекту, це професії майбутнього в ІТ? чи це професії вже сьогодення, але вища освіта ще недостатньо готує таких спеціалістів?
1: Ви розумієте, тут навіть не стільки проблема вищої освіти, тому що вища освіта орієнтується на індустрію, і від індустрії, якщо є замовлення, а в Україні вища освіта і університети останні роки, як коли кажу, останні роки, це не три, не п'ять, це більше. Дуже плідно взаємодіють з індустрією і покращують, актуалізують свої програми навчання і орієнтуються на зворотний зв'язок, постійний зв'язок з індустрією. А якщо ми кажемо про майбутнє чи не майбутнє, так вже це сьогодення. Але от давайте трошечки на прикладі. От беремо дані. От зараз Дані з кожним днем, з кожною секундою збільшуються, які накопичуються в інтернеті. От зараз ми з вами спілкуємось, проводимо таку запис, і цей запис вже зберігається. Тобто ще кожну секунду додається якась дата, якась інформація, і вона зберігається. І що ми можемо робити з цією датою? Ну, по-перше, актуальне питання – це дійсно безпека, це дійсно захист тих даних які там є тому що ми одна річ це просто контент звичайний інша річ коли це якісь фінансові або мілітарі інформація далі це також безпека просто зберігання безпека захист при передачі цих даних чому з'явились старлінки да тому тому що почали зв'язок глушити так так далі дані збільшуються дані є а як їх аналізувати? Чи потрібно їх аналізувати? Ну, якщо дані є, то напевно, ми можемо якось їх аналізувати. І ми можемо аналізувати умовно мануально, вручну, да? Тобто просто взяти, прослухати, вот сьогодні ми з вами там годину чи півтори будемо спілкуватись і зробити якісь висновки, але ж це просто неефективно, тому теж актуальна така автоматизація в обробці, наприклад, звукових файлів, якісь медіафайлів, якийсь контент, який потім можна буде взяти і за допомогою, наприклад, Таких інструментів, як ChatGPT, Bing чи інші, да, які використовують там, той семантичний аналізатор. Тобто вони ж на основі нейромережі, вони добре навчаються і все, що є в базі їх, да, вони там вміють аналізувати. І далі. Це якраз і сьогодення, і майбутнє. Тому що от, якщо ми з контентом вже навчилися більш-менш релевантно, відповідати на деякі запити, да, то, наприклад, прийняття рішення, якщо ми це от є дані, да, проаналізували, ну, тобто автоматично да, йде там, якийсь алгоритм да, там, на основі штучного інтелекту, наприклад. Да, а потім поки що залишається, що більшість прийняття рішень все ж таки на людині. Але були ж спроби, і є спроби, і будуть спроби автопілотни. З одного боку, так, коли рядом сидить умовний водій, да, який завжди може в екстреній ситуації там, натиснути на гарма, або там, щось зробити, повернути кермо, да, це одна річ. Але ж все рівно там, ми рухаємось вперед, і це ж людина повинна написати той алгоритм для прийняття рішення, якісь чрезвичайні ситуації. І проводили дослідження, коли розробляли деякі алгоритми автопілотування, то навчали той автопілот і проводили дослідження, як він буде реагувати на таку модель, коли там, умовно, ситуація, що треба дуже різко загальмувати, Перед авто є там дорослі люди чи діти. Да? От що він зробить? Або люди різних рас, або люди різного віку. І такі моделі проводили, і дуже не, 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 скажу, несподівані так, результати. Не несподівані результати там знаходили. Да. Тому це теж один з майбутніх таких професій, які на сьогодні тільки розвиваються. Це оце правова база, законодавча база. Тому це і сьогодення, і
0: майбутнє. Добре, а от в цьому ключі, знаєте, коли ми звертаємося до статистики офіційної державної, української, і ми мали змогу в кар'єрному хабі порівняти державне замовлення, яке зробила держава на спеціалістів у 2021 і в 2022 році. І я вам хочу сказати, що воно, ну, тільки відрізнялося на певні відсотки по певним професіям. І, ну, особисто для мене це викликало здивування. Ну, у нас 21 рік одні пріоритети були і одна ситуація в країні. 22 рік інша ситуація в країні, так, і частина України в війні тимчасово окупована і таке інше. А замовлення на спеціалістів воно чомусь було таке саме, як у 2021 році. І в мене цей пазл не до кінця склався, чи це, можливо, ще держава не усвідомила, чи вона просто не встигла спланувати, які їй потрібні будуть фахівці там, в результаті робіт, які очікуються в середньостроковій перспективі 5-плюс років по відновленню країни. Ось, мені цікава ваша думка. Скажіть, будь ласка, якщо ми зараз, і нас слухають зараз абітурієнти, які обирають, на яку спеціалізацію піти, куди б ви порадили?
1: Ну дивіться, 21 рік, коли якраз ми тільки виходили з того ковідного стану, більшість таких актуальних бізнесів почали повну діджиталізацію, повний перехід на діджитал-платформи. Куди це привело? Шалений попит на IT фахівців. Тобто індустрія зростала. А якщо зростає індустрія, то з'являються місця для молодих таких джуніорів, які угу. не дуже досвідчені, в них нема практики, але в них є трошечки теорії, і вони такі мотивовані і готові навчатися і створювати свою кар'єру. Яка була ситуація? Оце якраз 21-й рік кількість відкритих позицій. В Україні взагалі по IT-галузі, по всім напрямкам, по скім скілам за рік перевіщувала, набагато перевіщувала кількість випускників IT-спеціальностей в українських університетах. І з одного боку, так, ми могли б просто взяти і сказати, давайте збільшимо до того попиту от кількість тих замовлень. І будемо так. приблизно кожен рік там, на 20-50% там, збільшувати. Але ж давайте повернемось в університети. А чи готові університети таку кількість навчати? Угу. І отут питання більш глибоке. Тут, на мою думку, якраз треба систематично реформувати, зробити нову освіту, не тільки ІТ, взагалі вищу освіту в Україні. Тому що без системного підходу, без... Такого європейського менеджменту в університеті, першого, uh-huh. без фінансової автономії. Далі, якийсь аудит для цього, да, для того нового менеджменту, для автономних е- фінансової автономії. Да, аудит, наглядові ради, які зараз є, але трошки треба там, надати їм інше повноваження. Коли ми не створимо таку бізнес-модель нову в університеті, хоча вони державні, да, то не з'являться можливості приходити з індустрії фахівцям, які готові надати свій досвід і викладати в університеті. Тобто ми ж повинні якось навчити, а як ми можемо навчити, якщо в університеті обмежена кількість викладачів? І одна річ – це група там 50 людей, інша річ – 150. Да? Практику проводити. Теорія – окей, а практика?
0: Тобто наростити так екстенсивну і інтенсивну кількість швидко не вийде. Але питання залишається моє відкритим. На кого ви все-таки, на які спеціальності радили вступати абітурієнтам в 2023 році вступної
1: кампанії? Два роки тому в EPAM Ukraine ми започаткували такий пілотний проєкт при програма. Для чого вона? Це якраз надати можливість випускникам шкіл, тобто якраз абітурієнтам, зробити самим усвідомлений вибір своєї спеціальності, і щоб вони це робили за покликом своєї душі, а не за покликом умовно, не за порадами там, соцмереж, не за порадами там, нас з вами і не за порадами могла, батьків, батьків друзів і так далі. В нашій команді теж велика кількість людей, які продовжують викладати. І ми бачимо, що IT — це тренд, Ну і люди ж думають, ага, ми підемо в ІТ отримаємо той диплом. Навіть якщо в нас не буде нічого виходити, ми підемо і будемо заробляти. Да? Але не так. Проходить півроку, перший семестр, і якийсь відсоток студентів просто розуміють, що IT це не їх. Що б ми там не порадили їм. Да? Тому моя порада – це не вибір просто, якої спеціальності там комп'ютерсаєнс чи там програмна інженерія да? це більше так. трошки раніше на рік, на два, на півроку, спробувати себе на якоїсь програмі, тобто включити такий мозок питливий. І спробувати самому, пройти якісь тренінги, якісь курси, просто почитати щось, спробувати руками, щоб зрозуміти, ти зможеш витримати далі таке. Якщо так, тоді ми можемо казати вже, а яка спеціальність більше підходить для того чи іншого абітурієнта. Ось в цьому ключі хочу вас
0: запитати. Така академічна освіта, там, чи потрібна вона в умовах сучасного ринку, коли технології достатньо швидко змінюються, да? коли GitHub Copilot він допомагає, він витісняє джунів як таких, ну, тому що фактично він дуже активно сам навчається і дає інструменти для того, щоб можна було програмістам швидко писати код. Чи не простіше людям які хочуть опанувати професію і, як ви сказали, там, лопатою загрібати гроші, але хоча б отримувати гроші в рамках того, що вони виконують, закінчити якісь короткочасні курси, як ви сказали, і спробувати
1: себе в професії. Це дуже актуальне питання, і воно постійно є при наших зустрічах з студентами і з університетом. І на що, особиста моя думка, щоб отримати свою першу роботу, тобто стати там, головно, молодшим спеціалістом, тим джуніором, то це, ми кажемо про коледж. Звичайний коледж, там, декілька років, ти такий собі знаєш, як виконувати практичні, як практично там, написати код чи як його тестувати, і ти можеш вже починати заробляти гроші. Але коли ми кажемо про побудову кар'єри, про зростання, про майбутнє, то це однозначно як мінімум бакалаврат. Так, я розумію, що такі люди теж потрібні в індустрії, які там роками сидять і просто роблять рутинну роботу. Але зараз з'являються да, всі Artificial Intelligence е, інструменти, які можуть дійсно це замінити. А от майбутнє якраз в тому, що людина навчається протязі свого життя. І тому вона може побудувати свою кар'єру. І магістратура теж вона повинна бути усвідомлена, коли після бакалавріату людина, наприклад, вже там якийсь левел має там досвід сіньорне там декілька років в індустрії. І це повинно бути усвідомлення людини, що необхідно йому, наприклад, на проекті РНД Рісечі, якісь там наукові дослідження там потребує, і людина йде на конкретну спеціальність. В університет, щоб отримати той диплом там магістра або навіть далі PHD. Але якщо ти працюєш в компанії, ти зростаєш, ти навчаєшся, і ти розумієш, що на сьогодні ти не досі розумієш, навіщо тобі магістратура сьогодні, то напевно там вона і не потрібна тобі. Але бакалавріат для зростання однозначно потрібен. І магістратура теж з часом приходить такі проекти, в яких просто. Потребує у той міждисциплінарні такі, це нові тренди. Так, коли людина не просто розробник, а коли оця розробка як інструмент, як інструмент для чогось іншого, для іншої спеціальності, будь то медицина чи там автобудівництво, чи щось інше, тобто розробка зараз стає більше таким інструментом, і зараз вже йде не просто спеціаліст. Такі узьконаправлені, це такий спиральний розвиток. І не, там, починали там, з спеціаліста, який фахівець взагалі. Він все може, да, все може робити. Да. Ну, такі перші були айтішники, да, коли вони інфраструктуру розгортали, і робили там, захист, і код писали, да, і все таке. А потім вже почали розвиватися такі методології, як там Clown DevOps, спеціалісти, які там... Тому що р- раніше, наприклад, Такі штуки робив розробник. А потім такі більш спеціалізовані напрямки пішли. Зараз, мені здається, що ми знову повертаємось до такого підходу більше до інженера. Тобто не просто спеціаліст, а більше такий, знаєте, от інженер, який ну от він і не просто розробляє, а він і проєктує, і тестує, і там, знає, як підтримувати там, той про програму забезпечення, як його оновлювати тренди, напевно, от на такі більш інженерні підходи,
0: якщо чесно, це такий вже хай левел, насправді так. Тому що я знаю, що світ давно хедхантить українських інженерів, так і ця тенденція вона не змінюється насправді. Але ж інженерія це ну достатньо серйозна спеціалізація і мається на увазі комплексні знання. І підхід до їх опанування тут також дуже серйозний, тому що насправді от в моєму колі навіть рідних є люди, які закінчували політех. І я запитував, так, скільки у вас група починала на першому курсі і скільки ваших одногрупників дійшли до випускного, то там іноді доходить до 50% так? студентів, абітурієнтів, які починали з першого курсу, до випускного дійшла тільки половина. А як, на вашу думку, окрім такого невеличкого тесту себе по напрямку, можна додатково людині провести самодіагностику, щоб кількість абітурієнтів збільшувалася, які вступили, і кількість
1: випускників збільшувалася? Ну, тільки новими проектами, освіченістю, що є можливість отримати нові знання. І це, ви розумієте, от коли ми кажемо взагалі про вищу освіту, взагалі кажемо про спеціальності, про ІТ, все ж повертається в ще тільну програму. Тобто ще можна і там додавати, зараз починає розвиватися та програма по інформатизації, інформатику в школах. І в компанії Pam ми робили декілька речей. По-перше, це я вже нагадував про програма, якраз для, ну, для школярів, для випускників. І вона онлайн, вона безкоштовна, вона для всіх бажаючих, вона йде два рази на рік. І зерно в тому, щоб надати вибір самому школяру, щоб він от поки він не потрапив в університет в нього є якраз там рік або два до університету, спробувати і теоретично опанувати, і практично виконувати задачі в рамках 13 тижнів. Перший тиждень – це загальний тиждень, загальний модуль, де взагалі розповідається про ІТ, хто такі, які різновиди професії, які різні ролі, як працює проєкт і таке інше. Це
0: все під супервізією та менторством ваших співробітників да,
1: відбувається. Так, да, ага, да, да, дійсно, дійсно. Да. Далі йде три такі модулі, які дають можливості студенту обрати. Ну, студенту я кажу не за віком, да, а там, умовно школяру да, обрати. Або основи програмування, або основи веб, або основи клауд і хмар, да? Школяр може обрати одразу всі три, ми так робимо програму, щоб на тиждень було три зустрічі в різні часи, да, і студент зміг опанувати всі три. Але радимо все ж таки залишити один з цих напрямків, тому що на першому тижні ми даємо такі узагальні уявлення по кожному із напрямків. Щотижня лекції, щотижня практичні заняття з домашніми завданнями, з перевіркою. І під кінець в нас ну, не, доволі невелика кількість школярів доходить до кінця, доходить до, але до, фі... До, до фі... це нормально. Це нормально, ну, ми ж mm-hmm. не робимо ніякі тести на вході. Uh, ми робимо тільки потім перевірку і тестування. А на вхід, будь ласка, всі бажаючі умови, щоб, щоб вам було 15 років. Ну, ми це робимо для школярів, тому кажемо, з 15 до 17, але ну, важко перевірити це онлайн. Але ми зробили наступну програму it по Асфоукраїніан Свічерс». Якраз от для тих mm-hmm. батьків або взагалі для всіх українців, хто бажає опанувати нову професію. Ця програма отримала перемогу в 2022 році у премії hr Brand у номінації «E-Learn проект року». Це якраз Круто. початок був якраз наприкінці 2021 року, коли ми задумалися, якщо не вистачає тих випускників університетів, «Як ми зможемо знаходити кандидатів, як ми зможемо зростати? Звісно, це люди-початківці, це люди без досвіду, це такі свідчери, як ми називаємо, да? тобто в нього є професія або нема професії зараз, да? і він просто знаходить собі там, нову професію і або нову IT». І це теж була така програма без тестування східного, тому що всі інші наші програми безпосередньо стартують з того, що спочатку ми перевіряємо рівень, як тільки він достатній. Тому в нас декілька етапів навчання, як в університетах, там раз, два, три етапи навчання з проєктами, і потім вже студенти становляться співробітниками компанії. От. І цю програму ми запустили, якраз коли почалось повномасштабне вторгнення. Ми зрозуміли, наскільки це взагалі актуально, тому що. Люди почали переніщуватись, люди втратили роботу взагалі. Тобто ідея була дати можливість початківцям. Переросла ідею всім українцям отримати нові знання. 18 тисяч реєстрацій було за півтора тижня. 12 тисяч, 20 000 активних студентів було, слухачів, в телеграм-каналі. Ми взагалі, це, коли цей проект робили, це перші тижні війни повномасштабної. Всі десь приїжджають. Але це був такий мотиватор. Потім школяри сказали, ми, не, ми тут в підвалі знайшли бомбосховище, що все нормально, давайте продовжувати ото преджуніор-програму. Тобто ми зрозуміли, що ми потрібні, що люди готові, вмотивовані отримувати знання навіть під час бомбардувань. І тому ми просто відкрили і зробили такий селф-пейсд. Після цього цю програму виклали на тренінг PAM.UA і для всі бажаючих можуть самостійно зараз пройти. Супер,
0: я впевнений, що ми з усіма нашими слухачами та слухачками поділимося посиланнями в описі до цього подкасту, на цій програмі, і ви також зможете до них долучитися разом з компанією «ЄПан». Хочу зазначити, що за останніми спостереженнями українська молодь була під певними негативними тенденціями, пов'язаними з віддаленим навчанням під час ковідної кризи. Молоді українці – Втратили частину софт-скілів, особливо в плані комунікації, в плані командної роботи. Це зазначають і вчителі, і про це свідчать певні дослідження. Що треба прокачувати для того, щоб стати успішним у сфері IT?
1: Перш за все, це зміння комунікувати. І коли це було до ковідних часів, коли ми навчали більше офлайн, тобто в нас онлайн-програми розвивалися, але все рівно ми... Орієнтувались на ті міста, де є офіси компанії, там в нас є лабораторії. Ми проводили прямо в цих лабораторіях навчання для наших студентів. І після того, як ми перейшли в онлайн, що ми побачили? Що тривалість навчання для студентів наших лабораторій, як правило, збільшилась на один, два і більше тижня. Як правило, mm-hmm. в нас, якщо беремо розробку, то це приблизно 12 тижнів приблизно, було до ковіду оффлайн лабораторія. Тобто це задачі студенти виконують, вони знаходяться в одному приміщенні, до них приходять ментори, там один ментор на два, три або там чотири студента, вони спілкуються, комунікують і знаходять спільні рішення. Mm-hmm. І ми розраховували, що ті 12 тижнів для такого проекту це нормально. Але коли ми перейшли в онлайн ми дали ті ж самі, тобто ми не змінювали програму. Структуру ми зрозуміли, що студенти так. не встигають. І це не тому, що вони там якісь слабкі. Вони не, ну одна річ, ти просто сидиш в аудиторії, щось запитав. Це ж такий френдлі, такі умовні класи, тут да? це ж не університет, там, школа, да? це просто в тебе є там стол там з ноутбуком, де ти можеш там, ну умовно каворкінг, да, такий там загальний спис, пішов там, взяв каву там і спілкувати. І задачі швидше вирішувались. І от зараз, напевно, саме складне – це зрозуміти, як онлайн комунікувати, як задавати питання, як отримувати відповіді, як правильно задавати питання. Ну, звісно, англійська мова, да, її теж відносять до
0: словскілів. Вважалося, що всі технології сучасні, вони замінять людину в якомусь контексті. А зараз ми бачимо, що за рахунок компіляції, за рахунок аналізу великого масивого даних, то якраз програми навіть по правильному або детальному текстовому опису можуть зробити унікальні зображення навіть в стилі певних художників. Ось. А в той же час навички людського спілкування, так, вони залишаються незамінними. І ми спостерігаємо, як хоч технології, комунікаційні технології, вони зараз наскрізно проходять через наше життя. І фактично кількість месенджерів, через які ми комунікуємо, з усіма вже перевалює за 10, напевно, у прогресивних таких людей, які хочуть бути всюди і тримати руку на пульсі. Але статистика щодо такого, знаєте, якогось людського... Тепла, що стосується людських стосунків і чи відчувають люди себе одинокими, вона не настільки позитивна. Так? І, як кажуть, від кількості меседжерів в тебе в телефоні індекс твого персонального щастя він не збільшується. Повертаємося до теми майбутнього. Ми в кар'євному хабі провели окреме дослідження, яке виділило 10 галузей найбільш важливих в Україні для відбудови, відновлення нашої держави після перемоги, і зараз вже ми маємо готуватися до цього процесу. І IT-галузь, а також цифровізація є однією з таких галузей. В цьому ключі хочу вас запитати, Денисе, і питаю, скажіть, будь ласка, на вашу думку, яка роль IT-сфери у процесі відбудови України? І на вашу думку, які спеціалісти в IT-сфері можуть зробити найбільший внесок у ході відбудови, відповідно, їх зараз маємо готувати і максимально стимулювати, щоб вони або поверталися, або залишалися в країні?
1: Так, ну от, якщо подивитись на от щорічно проходить світовий економічний форум, і там вони якраз там досліджують там тенденції ринку праці. Кожен раз там піднімається питання, що Найбільш успішними і найбільш активно розвиваються ті бізнеси, де є технології, діджиталізація. І тому от, IT, напевно, от, мені здається, воно не буде скоро просто від, як, чимось окремим. Це як частина загального бізнесу. Навіть компанія PAM зараз це не просто компанія, яка розробляє продукт. Це повний спектр. І консалтинг, і тобто планування, стратегічні ефективні рішення, тобто це сервіс до нас приходить замовник і каже: в мене от які бізнес-проблеми, допоможіть нам вирішити і, умовно простими словами. Да? І ми не просто там робимо якісь аплікейшн це набагато більше, набагато ширше. Тому тут, коли ми кажемо про майбутнє, то якщо ми будемо використовувати IT як інструмент для відбудови України, то це так воно і є. Тому що, по-перше, це гроші, і айтішники великі податки приносять в Україну. Якщо ми звертаємось до конкретної спеціальності чи спеціалізації, то давайте будемо, ну, може кажуть, напевно, майбутніх, да? Молодих, так, так. Умовно, молодих з точки зору віку, не віку, а досвіду. віку, да, а досвіду, да. От. То, от зараз штучний інтелект і багато інструментів на Основі штучного інтелекту. І навіть були такі чутки, що навіщо взагалі ті джуніори там потрібні. Нам треба так, так. вже досвідчених людей. Да? А ці ж досвідчені люди, звідки ж вони що там беруться? Вони ж не просто там, раз, і людина народилася вже сіньором або архітектором. Да? Тому все рівно молоді фахівці з точки зору досвіду, ці джуніори, вони. Потрібні, але більш успішними будуть ті, які вміють, вміють використовувати інструменти штучного інтелекту. І зараз ми в своїх програмах навчання вже застосовуємо на різних етапах. Як використовувати, от ви сказали про Copilot, як використовувати чат GPT, як використовувати лоу платформи. І це призведе до того, що не люди зникнуть, а просто трансформується. Просто от така сеньоріті піраміда, кількість, ну, як правило, на одного досвідченого, там трошки більше, менш досвідчених людей, да, така от піраміда. І проект так і працює. Є такий лідер, там сеньори, в нього там є менш досвідчені люди. Але зараз це, напевно, трошки зміниться на такий прямокутничок. Тобто просто менше знадобиться Таких е, менш досвідчених людей а знадобиться люди, які використовують е, ці інструменти штучного інтелекту, і їх просто не треба буде там в рази більше, ніж було раніше. Тому я думаю, тут просто буде трансформація на новий рівень. Діджиталізація однозначно буде розвиватися. Все, що з пов'язано з технологіями, це майбутнє, воно не зупиняється і використання застосовує правильного використання. Тому що от зараз, наприклад, тестування людини, якщо людина, там там чи інтерв'ю, якісь там тести провести. Ну все, ти відкрив той чат GPT, питання закинув і отримав відповідь. Наприклад, ми зробили що? В наш портал Learn, де є контент для навчання, ми вбудували вже декілька тижнів тому Assistant GPT. Щоб людина зрозуміла, що на треба ховатися і там десь там щось там, той чат GPT там використовувати, ось тобі контент, ось тобі задачі, використовуй прямо тут, щоб ти не думав, що це якийсь кримінал. Навпаки, якщо ти правильно будеш задавати питання, то ти будеш отримувати правильні відповіді і це допоможе тобі швидше опанувати ці теми і піти далі. Тобто це може просто пришвидшити навчання, а не заборонити і... Тому я думаю, що от майбутнє якраз в правильному використанні сучасних підходів
0: е, наукових. Зрозумів. Насправді я тут з вами згоден, що не потрібно забороняти технології, тому що це як в певний час е, забороняли книги. Тому що треба було комусь розвивати свій умовний бізнес і передавати знання із вуст в уста. Так? Але ми бачимо, що революції такі технологічні, вони йдуть послідовно, і зараз насправді еволюція технологій, вона доводить, що це є допомога людям, і це є спрощення. І навч... якомога швидше ми навчимося використовувати ці інструменти, тим більш ефективними ми станемо. Хочу запитати таке Можливо, трохи дитяче питання, але насправді воно, я впевнений, цікавить мене і нашу аудиторію. А які професії в сфері IT зникли? І як взагалі історія відбувається з, з тими професіями, які замінюються певними
1: технологіями? Ну, от, наприклад, все, що стосується... Ну, тобто, зараз, знаєте, більш високорівниві спеціалісти з'являються. Якщо ви пам'ятаєте, була така назва, Кодер, Кодер, да. Людина, яка там якийсь код там набирає. Ну, писав, е- ну, зараз це програміст називається е- виконав, цей код. Е- так, але ж ви розумієте, це ж інші лю- люди. Це е- люди, ну, от я свій час на обчислювальному центрі в одному університеті. Е- там я був військовий, я служив. І там дійсно от, були кодери, які там, е- в них ці перфокарти, вони от, цих їх набивають, там код. Потім, mm-hmm. ку- тобто код був, да, вони писали, воно там е- запам'ятовувалося. І зараз таких професій вже нема. Це дуже-дуже вузька професія, тому що потребує більш високорівневих знань. І на майбутнє, напевно, теж от такі от професії пов'язані з асістів, де от є така асістента, да? тобто помічник якийсь, там, що в... особливо пов'язаний з якимсь контентом. Все, що стосується генерації або коду, це теж контент. Да? такого стандартного, шаблонного, да? або там якихось текстів, там, умовно, якийсь помічник, якщо це на ІТ, ну, юрист, юрист, умовно. Да? От, от такі от професії, пов'язані з роботою, з шаблонним контентом, шаблонним текстом, ну, вони просто будуть змінюватись, трансформуватись на більш... Е- високорівневих людей, які будуть застосовувати той же чат GPT для генерування того контенту. І тоді не буде просто зменшуватись кількість таких людей, а буде збільшуватись якість знань цих людей. І от я думаю, просто буде трансформація від Таких суто да як ремесло. Да. От, і ремесло – це гарне, напевно слово, коли людина знає оце його ремесло і він, і він оце от постійно робить. Але якщо він буде застосовувати ще нові технології, то він буде розвиватися і буде просто виходити на новий рівень ефективності, навченості і взагалі корисності і компанії, і людям, і державі. Знаєте, я подумав про те, що насправді, якщо ти вмієш вчитися,
0: то твоя професія ніколи не зникне. Навіть якщо якась мова програмування, яку ти опанував ще в університеті, вона зараз втратила свою актуальність, ти зможеш вчасно перевчитися на іншу мову програмування. І таким чином не втратити своє робоче місце, а залишатися актуальне в професії. В продовження цієї теми хочеться запитати, Власне кажучи, реформа нової української школи, яка відбувається зараз. І зараз, якщо я не помиляюся, учні шостих класів якраз будуть в рамках нової української школи. Починаючи зі старшої школи, так, там, з десятого класу, якщо я не помиляюся, можливо, вже із дев'ятого, у учнів буде можливість обирати собі певний набір уроків. Тобто це не буде 100% стандартна державна програма, яка зараз є в нас, і вона там або це гуманітарний клас, або це клас відповідно математичний, можливо там з поглибленим вивченням англійської мови і таке інше, а кожна дитина, кожна молода людина зможе додатково блок певний, годин по предметом набирати і проходити його, так сказати, в індивідуальному порядку і таким чином прокачувати себе, поглиблювати свої знання саме в, в тій галузі, в якій в перспективі хоче себе самореалізувати. На вашу думку, Денисе, які уроки треба взяти собі в рамках нової української школи, в старшій школі, для того, щоб стати успішним в ІТ? Я
1: більш схильний до того, що людина просто... Треба навчити аналізувати. Якщо людина буде задавати правильні питання протягом всього життя, на протязі навчання в школі і далі, то людина зможе знаходити правильні відповіді. Якщо ми беремо ту радянську школу, яку багато хто раніше там, схвалював і казав, що це там, просто нічим чим не можна порівняти, тому що це такий брільянт. Ні. Там було шаблонне навчання. Я пам'ятаю, коли я навчався, то навіть мій син, коли навчався в школі, були ті хрестоматії там по літературі, тобто, ось тобі начитай і потім відповідай. Це я розумію, що це нащадження да з того. Періоду, коли не треба було людям нічого мислити, а якщо ти хочеш мислити, йди в математику. Чому в нас отака, скажімо, я не знаю навіть, якесь астральне бачення, що якщо ти не знаєш математику, то все. Ні, раніше в математику йшли ті люди, які прагнули там аналізувати, та, і там вони змогли себе реалізувати. Якщо людині дати такий більш ліберальний підхід, тобто дати можливість людині самої обирати, самої вивчати, задавати, вчити дитину правильно використовувати інформацію, правильно задавати питання. І тоді та ж дитина зрозуміє, що не IT єдине, куди треба йти взагалі, там, молодим школярам. Це в Україні IT просто. Тому що замовники з інших країн і в них трошки інші стандарти, тому в нас IT, ми бачимо, IT це доволі успішна кар'єра для людини. А в Європі або в Америці це звичайна професія, звичайними оплатами праці, не зовсім відрізняється від інших професій, є такі професії, які набагато приносять більше достатку. Тому нам просто треба розвивати взагалі у людей таке, скажімо, вміння аналізувати, вміння презентувати себе, тобто себе ж треба ще й продати, угу. показати, що я знаю це, я вмію це зробити, це теж навчають в школі. І тоді та ж дитина в школі зрозуміє, якщо правильно задає питання, вміє себе презентувати і є знання необхідні, то вона зможе обрати себе в майбутньому, якщо ми з вами зможемо системно реформувати і освіту, і економіку, і перебудувати Україну після цієї чиї... війни.
0: Підходячи до завершення, давайте, Денисе, пофантазуємо, які професії в сфері IT можуть бути в такій середньостроковій перспективі з'явитися так, 10 плюс років, 20 років вперед. Я почну. Насправді, нещодавно читав статтю про те, що Кіберзлочини, вони, і знаєте, булінг, який є в мережах, він дуже травматично впливає на молодь, яка перебуває більшість свого часу якраз в цифровому просторі. І мені запам'яталася одна організація, яка взялася бути своєрідними кіберполіцейськими. В плані того, щоб наводити порядок, але не в офлайні, а в онлайні. І от, ось одна з таких професій, на мою думку, в майбутньому, це якраз буде кіберполіцейський, але не той, хто розкручує всякі махінації після того, як хтось комусь переслав гроші на картку і потім зник. А хто саме слідкує за порядком і цифровою певною гігієною в мережі. І таким чином може, наприклад, заблокувати комусь доступ до інтернету через порушення правил світової спільноти або щось з цим схоже. Ось яку таку цікаву професію ви б могли виділити і поділитися з нами і з нашими слухачами.
1: Ну, якщо ми вже в кіберпросторі, так, то знову ж таки повертаючись до тих законів от прийняття рішення тим кіберполіцейським, це ж треба спочатку написати ці правові акти, тобто алгоритми. Закони, на якій підставі він буде щось блокувати або не блокувати. І там, для того ж автопілоту, да, коли йому жувати е, на гальма або керувати кермо вліво чи вправо. Да, тобто це... Теж, напевно, такі, ну, не, не так, е, можливо, не 10 років, можливо, це раніше і вже, напевно, з'являється вже. Ну, далі, е, дивиться, якщо професія може бути такою, що ви слідкуєте певному алгоритму, ну, беремо перша зустріч з лікарем. Так. Ви йому називаєте якісь симптоми, а він симптоми. каже, ага, вам треба йти, наприклад, до невропатолога або до іншого лікаря. Це теж, напевно, такий електронний лікар та, на певному етапі, mm-hmm. він теж може бути, а потім вже лікар за спеціальністю просто бере і вже більш досвідчена і спеціалізовано вже розбирається безпосередньо з хворобою чи з запитом. Тобто прямо от зараз, Намед... я до цього ніколи про це не думав. <гум> угу.
0: ну, о, я тут згоден, до речі, що стосується певних таких алгоритмізованих речей і база даних, по яких вже накопичена в цифровому світі, да? навіть е... Продовжуючи вашу тезу, оскільки дуже багато є фотографій, які підтверджують ті чи інші діагнози, відповідно, навіть на такому аналізі можна дійти висновку в програмі, що це з певною долою вірогідністю може бути. Тут є згоден. Якщо казати про професії також в ІТ, професії майбутнього, то мені... Цікаво, яка ваша думка з приводу того, що в майбутньому може бути єдина якась цифрова валюта. Ми всі зараз перебуваємо, знаєте, в такому моменті, що був певна хвиля хайпу на криптовалютах. Потім ми побачили, як реальний світ, реальна економіка і реальна війна може цей хайп швидко припинити. Але що стосується от, цифрових активів, так, криптовалют? Що стосується якоїсь, можливо, глобальної всесвітньої валюти, яка об'єднає всіх? Чи, можливо, це з точки
1: зору IT-інфраструктури сучасної? І чи ви бачите за цим майбутнє? Мені подобається, коли... Не те, що подобається, а я розумію, що коли ринок сам вирішує, що більш актуальне, що залишається, що не залишається то це напевно і буде відповідь. Ну, давайте згадаємо мобільний застосунок, мобільна операційна система від Microsoft. Вона була, була. Вона що, погана була? Ні. Але чомусь зараз ми залишились тільки з iOS і Android. Ну, як правило, так? Да? Але я пам'ятаю, від Windows Mobile і доволі, ну як на мене, ми користуємось Windows багато людей там в повсякденному житті. Да на там вдома, вдома там на в офісі. Але чомусь он той мобайл застосунок не зайшов, а люди перейшли на інші операційні системи. Так і тут криптовалюта і якийсь електронний гаманець там унікуніфікований, універсальний. Можливо, він буде, а можливо, буде вибір. Все буде диктувати ринок, і самі споживачі, самі люди. Як вони це оберуть, як, як це буде, ми
0: побачимо. Добре, так, це насправді свобода, за яку ми виступаємо, і також ми виступаємо активно за свободу вибору професії, тому що наш подкаст, він стосується різних галузей, він розвивається, наступна наша зустріч буде якраз про професії в аграрній сфері. І тут, якраз, щоб нам плавно перейти, ми зараз бачимо, як IT-технології, вони заходять і в аграрну сферу. І, насправді, цифрова інфраструктура, вона заміняє тракториста. Вона заміняє певні рішення, які раніше були дуже мануальними. Зараз вони цифровізуються. На вашу думку, Денисе, IT-технології в українському агро тут є майбутнє тут є перспектива і який зараз такий загаліз, якщо знаєте
1: однозначно майбутнє є і я ще раз хочу наголосити що вже айті не є щось відокремлене айті з іншою професією це майбутнє і той же не випускник аграрного університету який використовує айті як інструмент це майбутнє. І якщо він прийде як замовник до ІТ-компанії, він буде краще розуміти, що йому треба замовити, який продукт, яка його якість йому потрібна. І якщо на нас самому розробники в ІТ-компанії теж закінчили якийсь там аграрний університет і вони на цьому проєкті, то це теж потребує менше людей, які б розробляли ці продукти, це менше коштів для того ж замовника, тому однозначно є майбутнє IT плюс інша основна чи
0: не основна професія. Добре, закінчимо на позитивній ноті, на ноті, яка наближає нашу перемогу. Насправді IT в military tech це також є обов'язковий елемент, тому що вся сучасна військова технологічна потужність України. Вона неможлива без it технологій І ми бачимо, що сучасна війна це вже не війна літаків, це війна дронів. Це війна пов'язана з застосуванням інших передових it технологій. І зв'язок залишається ключовим. Дякую, велике, дякуємо за СУ, що провели ми цей запис подкасту без тривог. Дякую, Денисі, за цікаву відверту розмову. Дякуємо партнерам з і до зустрічі на нових подкастах з вами був Андрій Трощенко та Денис Гриньов. До зустрічі!